0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O12 Podcasts. Auch heute soll es wieder um die Infinity Beyond Boxen gehen, diesmal aber unter einem anderen Gesichtspunkt, denn wir hatten ja schon letzte Woche gesagt oder uns kurz darüber unterhalten, wie sinnvoll denn diese Boxen eventuell sind, auch von der Figurenauswahl. Und deswegen habe ich es mir mal zur Aufgabe gemacht, sinnvolle Ergänzungen der Operation Ice Storm bzw. Operation Red Veil Box zusammenzustellen. Ja, die Operation Ice Storm bzw. Operation Red Veil vale, geht ja in die nächste Stufe mit den Infinity Beyond Boxen, Beyond Red Veil vale und eben Beyond Ice Storm. Und äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, haben wir uns ja mal letzte Folge ähm, darüber Gedanken gemacht, äh, wie sinnhaft denn diese Erweiterungen sind, sind so ein bisschen auch auf die, ähm, ja ich sag mal, Regelblastbarkeit eingegangen, also in Personatoren oder äh, äh, Luftlandetruppen und so weiter und so fort. Und dann kam natürlich jetzt oder ist natürlich die nächste Idee zu schauen, okay, wenn doch die Beyond-Boxen jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind, beziehungsweise verbesserungswürdig, wie kann man das denn sinnvoll erweitern, so eine Starter-Box wie Red Veil vale oder Ice Storm? Deswegen habe ich mir mal für die heutige Folge Operation Ice Storm vorgenommen. Panozianer gegen Nomaden. Das heißt, wir werfen einen Blick auf beide Fraktionen, auf die Figuren, die in diesen Boxen drin sind und dann dementsprechend, wie man sie äh, unter den gegebenen Voraussetzungen, die uns Corvus Belli ja mit sechs Figuren 45 Euro vorgibt, wie man die erfüllen kann. Das muss man natürlich sehen, äh, vorneweg natürlich gesagt, wenn man jetzt bei ähm, die Beyond-Boxen sich anschaut, ähm, haben wir natürlich jeweils ähm, drei Figuren pro Fraktion. Ich gehe natürlich davon, oder ich gehe jetzt mal vom, vom Nicht-Idealfall aus, das heißt, man hat jetzt keinen freund oder bekannten oder spielt eben nicht beide fraktionen und kann dementsprechend nur die hälfte der box zum beispiel gebrauchen und hat dementsprechend oder muss dementsprechend 45 euro für drei figuren bezahlen jetzt ist es natürlich so dass diese boxen noch in der Pre-Order phase sind und da würde ich natürlich immer noch eine zusatzfigur bekommen das kann ich jetzt natürlich in der Rechnung, die ich jetzt mache, nicht mit einbeziehen, weil das der reine Pre-Order-Bonus ist. Und deswegen würde man ja unter Umständen vier Figuren bekommen, die man für seine Armee braucht, anstatt der üblichen drei. Wenn man natürlich jetzt noch jemanden kennt, mit dem man die Box teilen kann oder eben beide Fraktionen spielt, ist die Rechnung natürlich nochmal ein wenig anders. Aber wie gesagt, die Grundvoraussetzung oder die Grundbedingungen, an die ich mich jetzt gehalten habe bei meinen Ideen, sind einfach, okay, ich kann im Prinzip nur drei Figuren aus dieser Box, benutzen das ganze stufe ich auf 300 punkte es sollte vielleicht irgendwie ITS kompatibel sein und äh, ich muss natürlich in diesen 45 euro bereich bleiben das sind so die äh, ideen die ich da zugrunde liegen habe und deswegen würde ich auch da ganz gleich bei ähm, bei ice storm anfangen wenn wir uns noch mal angucken was wir bei ähm, operation ice storm so alles drin haben dann ist das ja schon mal ganz ordentlich auf der panozeanischen seite haben wir die drei Fusiliere, das heißt die Linieninfanterie? Das sind die Standardeinheiten. Wir haben eine Nisse mit Multisniper dabei. Wir haben einen Ork dabei mit Kombigewehr. Wir haben ein Akalis oder Akal-Kommando mit Kombi-Rifle. Und ein Father Knight haben wir auch dabei. Das sind so die Figuren, die wir im Prinzip in der Operation Ice Storm Box für Pan-Ozeaner bekommen. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich denn das Ganze ein bisschen aufpumpen, beziehungsweise auch natürlich grundausgehend, wie kann ich die Figuren, die da sind, gut einsetzen. Fangen wir mal mit den drei Fusis an. Und die drei Fusis sind äh, im Prinzip in der Standardform, also die haben alle ein Kombigewehr natürlich. Ähm, leider, wie gesagt, ist es ja kein Sektor, sondern ich gehe natürlich hier jetzt von äh, Vanilla aus. Das heißt, ich kann die äh, nicht verlinken und äh, muss dementsprechend, oder kann ich als, als Gegensatz natürlich aus dem freien panozeanischen Spektrum bedienen. habe also hier ein äh, Fusi, ein Fusi, Fusi und Fusi. Äh, und da mache ich natürlich den Klassiker, der Fusi ist, oder einer der drei Fusis ist der Leutnant. Dann habe ich einen äh, weiteren Fusi äh, mit der gleichen Ausrüstung, gleichen Punkten aus dabei, nämlich 10 Punkte. Und da kann man das Hütchenspiel eben spielen, damit nicht klar ist, wer der Leutnant ist. Und den dritten Fusi, den würde ich als Hacker mit Hacking-Device spielen. Ähm, warum kann ich gleich nochmal sagen? Weil wir ähm, tatsächlich Drohnen und eben HI in der Liste haben und dann kann eben diese einzelne Hacker ganz gut ähm, die Drohnen pushen mit Maxmanship Level 2 oder eben auch ähm, die HI mit Fairy Dust ein bisschen supporten. Also deswegen ist der Hacker hier dabei. Also Fusi-Lutent, äh, Fusi Kommi gewehr und eben der Fusi-Hacker dabei. So, dann haben wir ähm, in dieser Grundbox ja noch den Father Knight dabei. Und den Father Knight, den würde ich tatsächlich in der Liste jetzt hier mit... Ähm, ganz normaler standardausrüstung eigentlich spielen mit einem kleinen unterschied äh, für 46 punkte den guten mann spielen nämlich als spezialist ja wie ich wie gesagt der blick ist ja auch so ein bisschen auf its das heißt ich sollte vielleicht den einen oder anderen spezialisten dabei haben und so ist es dann eben hier der faserneid der als forward observer für 46 punkte über das spielfeld rennt ähm, forward observer hat hier den großen vorteil ähm, was heißt großen vorteil aber er hat nimbus granaten dabei ja damit kann ich eben diese nimbus zone sichern und das ist schon sowas, was von Panocean ja ziemlich nah an Rauch kommt. Es gibt ja zum Beispiel auch noch die Garda de Salto, mit der könnte ich auch noch Rauch legen, aber wie gesagt, den Father Knight, den haben wir halt in der Box, den müssen wir auch gut einsetzen und in der Nimbus-Zone habe ich wenigstens ein bisschen Chancen was zu kriegen. Der Father Knight ist ja eher der Nahkämpfer, deswegen braucht er auch hier nicht keine, keine schwere Fernkampfwaffe oder ähnliches. Mit PA14 kann er ganz gut ausweichen, Amor5 hat der gute Junge, und er hat eben zwei Wunden. Und ich finde eigentlich immer Spezialisten mit zwei Wunden ganz gut, weil die können dann immer mal so einen, ja, so einen letzten Run auf Missionsziele im dritten Spielzug machen und können auch durchaus mal eine Wunde wegstecken, also im Prinzip äh, die Befehle da ein bisschen effektiver nutzen als zum Ausweichen. Deswegen habe ich den Vater Knight hier mit Nimbus. Granaten dabei und als v server ist eben billiger Spezialist und äh, mit Armor 5 und 2 Wunden muss man den auch erstmal vom Feld bekommen. So, dann haben wir noch die Nisse in der Box und die Nisse ist tatsächlich, die würde ich genauso spielen, nämlich mit Multisniper. Die hatten äh, Visor und äh, Mimetismus. Das ist immer eine ganz gute Kombination, ähm, äh, indem ich im Prinzip den die Tarnung äh, oder die, ja, die Tarnung von anderen Einheiten äh, ignoriere und selber ein Minus 3 Malus auf Schüsse drauf lege und das Ganze eben als Multisniper, damit ich auf die lange Reichweite was habe. Das ist, denke ich, so der Standard-Einsatz auch Einsatz von, von Nissen. Dann haben wir noch einen Ork dabei und der Ork ist ja immer so eine Einheit, bei denen viele nicht so ganz von, oder von denen viele nicht ganz überzeugt sind, weil es im Prinzip einfach nur eine HI ist, ohne irgendwelche Sonderfähigkeiten. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, äh, da so einen so ja, Einstieg zu finden. Ich hätte ganz gerne tatsächlich im Duo gespielt, weil das lässt sich ja in Vanilla auch machen. Das Problem ist, die an, einzige andere Möglichkeit in dem Fall wäre, sich einen Starter zu kaufen oder eben... Ähm, den Repug Double Blister von, äh, von Corvus Bailey, den sie halt letztens rausgebracht haben. Und dann hätte ich halt wieder drei Org und die kann ich zwar als drei Einzelne in Vanilla spielen, aber das macht wenig Sinn als Duo. Ja, aber als Dreier, das heißt, ich hätte dann wieder eine Figur zu viel. Deswegen habe ich mich hier entschieden, das nicht zu tun, ganz einfach, um da auch nicht unnötig Geld aus dem Fenster zu werfen. Wenn man natürlich später in die Sektoren äh, geht oder so, das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Aber hierbei ist ähm, der Org als Einzelmodell Denke ich noch okay. Auch hier ähnliches Herangehen wie beim Father Knight, nämlich einfach als Zwei-Wunden-Spezialist, hier als Assault-Hacking-Device. Ähm, wie gesagt, Spezialisten mit zwei Lebenspunkten sind eigentlich immer ganz gut und das ist auch ganz okay, denke ich so. So, dann haben wir als letztes in der Box tatsächlich noch den äh, Arcades oder Akal-Kommando. Das heißt, wir haben hier einen Luftlander, den würde ich ganz klassisch hier spielen. Ich habe überlegt, spiele ich den auch noch mit einem Hacking-Device, der ist immer ganz gut, wenn man von der Seite oder so reinkommen kann und überraschend ein Missionsziel übernehmen kann. Habe mich aber jetzt dazu entschieden, weil wir im Prinzip schon drei Spezies haben, nämlich den Fusi-Hacker, den Father Knight, Forward Observer und den Orc-Hacker mit Hacking-Device, Assault-Hacking-Device, habe ich mich jetzt entschieden, den Akal-Kommando nicht als Spezialisten zu spielen, sondern quasi eher so als Alpha-Striker. Und hier ganz klassisch eben mit einer Spitfire. Das heißt, Aufgabe von dem Akalis ist in dem Sinne, äh, am besten natürlich im ersten Zug, wenn man den ersten Zug hat, reinzukommen und versuchen, den Befehlspool ähm, des Gegenübers ein wenig zu reduzieren. Kann man auch gerne noch im zweiten Zug machen, aber ähm, im dritten Zug, denke ich, ist es dann schon tatsächlich ein bisschen zu spät. Also je nachdem natürlich, ob der Gegner Aufstellungsfehler macht oder nicht, ist der Akalis äh, dann eben gut oder, oder effektiv und weniger effektiv. So, das waren im Prinzip die Figuren aus der Operation Ice Storm Box und jetzt habe ich geguckt, wie kann ich da jetzt noch im Rahmen so von 45 Euro, weil das sind ja die das ist ja der preis der beyond boxen wie kann ich da möglichst sinnvoll jetzt noch die äh, diese liste erweitern und habe ich mir gedacht okay mir fehlt auf jeden fall noch ein bisschen was auf die reichweite ein bisschen was mit booms dahinter weil wir haben ja im prinzip erstmal nur den äh, Nissan mit Multisniper und der ist ganz okay aber so ein bisschen höherer burst ist ja auch schon was und äh, deswegen ähm, habe ich mir das ganz einfach gemacht und äh, was bei mir auf dem einkaufszettel stehen würde wäre tatsächlich als nächstes die dronbot box da bekomme ich zwei Zwei Drohnen, die ich unterschiedlich ausrüsten kann in dieser Box und die würde ich beide ganz langweilig spielen. Ich denke, das kommt den Anfängern vielleicht auch ein bisschen mehr entgegen. Die würde ich mich beide einfach als hmg to Reaction Drohne spielen. Das heißt, die haben sowohl im aktiven als auch im reaktiven Zug den vollen Burst. Das heißt, ich kann die irgendwo hinstellen. Ich muss mir da nicht so viel große Sorgen machen. Das heißt, ich muss einmal für mich als Anfänger keine großen Überlegungen jetzt, sage ich mal, anstellen. Und Anfänger selber sind auch ein bisschen oder denken auch, dass HMG-Drohnen sehr stark sind und haben vielleicht Probleme, die danach auszuschalten. Ja, und ich habe eine Aber von zwei. In der Box sind zwei Drohnen drin. Die kriege ich so um die 25 Euro. Das passt wunderbar. Deswegen nehme ich die rein. Ich habe dann schöne Langreichen. Lang, äh, Waffen auf lange Reichweite ist also eine ganz gute Geschichte. Und wie gesagt, sehr, sehr anfängertauglich. Also die beiden Dronbots. So, dann haben wir im Prinzip fast schon die erste Kampfgruppe voll. Eine Einheit fehlt mir noch. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, gut, wir haben jetzt zwar schon die drei Spezialisten, aber es wäre natürlich auch ganz gut, wenn man äh, quasi, äh, nehmen wir mal an, man hat den ersten Zug, kann aber durch den, äh, mit dem Akal-Kommando keinen Erstschlag durchführen. Dann müssen die Befehle ja in irgendwas anderes fließen. Und äh, da bildet sich natürlich so ein Crocman an. Crockman hier als ähm, Spezialist, Forward Observer, damit heißt, ich kann in der ersten Runde gleich schon Missionsziele füllen oder, da er to kamouflage hat und Infiltration, kann ich ihn vielleicht auch erstmal ähm, versteckt lassen in dieser Kampfgruppe, das heißt, ich stelle die Figur ja gar nicht auf, das ist ja auch eine Möglichkeit, bin aber trotzdem schon relativ nah an Missionszielen dran. Das Ganze, wie gesagt, Forward Observer und äh, Deployable Repeater. Ähm, er hat auch noch Minen, das ist immer gut, infiltrierende Taneinheiten mit Minen. Schön wäre natürlich jetzt, wenn ich ihn noch als äh, Minenleger spiele. Das könnte ich auch, aber da hatte ich leider keine SWC mehr für. Ähm, aber da, wie gesagt, gibt es Möglichkeiten, ist auch ein schönes Modell eigentlich. Und äh, deswegen kann man das hier gut einsetzen. Und ich habe halt noch einen vierten Spezialisten dabei und wie gesagt, der gute Mann hat ja auch noch Deployable Repeater dabei und da ich ja bereits ähm, den Fusilier-Hacker und den orc sold hacker dabei habe, kann ich sogar die Hacking-Reichweite noch ein bisschen ähm, erweitern, beziehungsweise dann eben die beiden sierra Drone bots äh, ein bisschen unterstützen und supporten. Ähm, deswegen ist der Crocman halt noch dabei und TO und Tarnung ist immer eine ganz gute Geschichte. Dann haben wir die erste Kampfgruppe voll, sind bei 10 Befehlen und wie gesagt, wir haben die Drohnenbox gekauft für 25, dann den Blister von dem Alkal-Kommando nochmal für 8 Euro und dann haben wir noch tatsächlich noch ein bisschen Platz. Und äh, da müssen wir jetzt tatsächlich, da wir ja schon bei 10 Befehlen sind, eine zweite Kampfgruppe aufmachen. Äh, wie die Verteilung jetzt natürlich hier genau ist, das muss man noch mal überlegen. Ich habe das jetzt hier einfach nur ein bisschen zusammengeklickt. Ähm, wenn man da noch mal ein bisschen drüber nachdenkt, kann man vielleicht auch äh, in den Kampfgruppen noch ein bisschen was mixen. Äh, die zweite Kampfgruppe, da ist noch eine Einheit drin. Und zwar habe ich mich hier tatsächlich für noch einen Spezialisten entschieden. Und zwar einer meiner Lieblingseinheiten auch. Und zwar ist das der Hexer mit Killer Hacking Device. Das ist nochmal ein billiger Spezialist. Und wie gesagt, ich habe ja den Crockman mit Deployable Repeater. Bedeutet natürlich, ich kann mit dem Crockman auch ganz offensiv vorgehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Nomaden spiele oder so oder gegen eben andere Fraktionen, die Hacker haben, kann ich den äh, Crockman gleich aktivieren. Aus der Tarnung, der ja schon in der Mitte des Spielfeldes irgendwo steht, gebe ein, zwei Befehle aus, lege ein paar Deployable Repeater, sodass ich ein 8 Zoll bin um die feindlichen Hacker. Die können dagegen ja nichts machen, weil der Crockman selber ist ja nicht hackbar, weil er kein Hacker ist. Und äh, dann kann eben der Hexer, Killer-Hacker, schön aus der Aufstellungszone äh, die feindlichen Hacker ganz bequem ausschalten. Also das ist auch mal ein Erstschlag, sage ich mal, ähm, ungewohnter Art gleich im ersten Zug sämtliche Hacker des Gegners ausschalten, lässt sich hier relativ günstig und schnell machen. Und wie gesagt, ist auch eine TO-Einheit und eben Spezialist, kostet 27 Punkte, gibt es auch im Einzelblister, ist also alles wunderbar, so dass wir hier auch nochmal mit rund 8 Euro rechnen müssen und dass wir dann tatsächlich so im Bereich der Beyond-Boxen bei 43, 44 Euro landen. Das ist also ganz gut. Jetzt haben wir natürlich noch, äh, wer jetzt schnell nachgerechnet oder mitgerechnet hat, haben wir tatsächlich noch ein, äh, drei Punkte übrig. Und hier würde ich dann auch so einen alten Klassiker dann nochmal mit einbauen. Äh, den habe ich aber jetzt noch nicht, nicht verpflichtend gemacht, aber für die drei Punkte würde ich mir dann als nächstes, äh, also wenn ich bei dieser Liste bleiben würde, noch einen walk holen. Der kostet drei Punkte, ist irregulär. Ähm, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich habe ein paar Paco da kann ich ja am Anfang der Runde den Befehl umwandeln und der hat natürlich auch einen flash -Puls dabei. Das heißt, den kann man defensiv äh, einsetzen und äh, dementsprechend den Befehl umwandeln. Aber wie gesagt, der ist jetzt in der eigentlichen Kalkulationen noch nicht drin, sondern ähm, kann man so quasi als Ergänzung oder vielleicht auch als Turniergewinn irgendwo abstauben, ähm, da mal ein bisschen schauen, dass man da vielleicht was zusammenkriegt. Also wir haben dann im Prinzip zwei Kampfgruppen, insgesamt elf Befehle. Ähm, wir haben die Figuren aus der Operation Ice Storm Box eingesetzt, alle. Ähm, dann mussten wir im Prinzip noch die Seradron Box äh, kaufen dann haben wir noch einen crockman blister und eben den Hexa-Blister. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Spezialisten dabei. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen einseitig, weil wir haben im Prinzip drei Hacker dabei und zwei Forward Observer. Ähm, wir haben jetzt keinen Doktor dabei, wir haben keinen Ingenieur. Für die Drohnen wäre das ja nochmal ganz, äh, noch ganz gut. Das Problem ist halt bei Ingenieur und Doktor das Problem, dass Corvus Belli diese Supportboxen gemacht hat, also für die früheren Einzelblister, Doktor und Engineer, in so einem Doppelpack zusammen mit den kleinen Helferbots gemacht und das kostet dann halt gleich wieder einen Boxenpreis und der ist im Prinzip in der Kalkulation von 45 Euro so aktuell nicht drin. Aber auch hier habe ich über dieser panozeanischen Liste eine gute Auswahl an Spezialisten, ähm, kann genug Classifieds machen, äh, kann zu secure QHVT machen, habe genug Feuerpower mit zwei HMGs und Multisniper dabei und äh, eben mit der Spitfire noch, habe damit äh, den Erstschlag vielleicht dabei und mit dem Crockman und dem, dem Hacker-Netzwerk quasi, das ja für Pano eigentlich untypisch ist, ja, muss man einfach sagen, ähm, hab das auch dabei und kann im Prinzip auch äh, feindliche Hacker relativ bequem ausschalten und liegt auch tatsächlich genau bei 300 Punkten und 6 SWC bin also ähm, genau im ITS-Standard drin und das wäre jetzt mein äh, Vorschlag, quasi das Geld für Beyond ähm, Ice Storm zu sparen. Ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt äh, keinen habe, mit dem ich die Box teilen kann oder nicht beide Fraktionen spiele und dann dementsprechend so bei Oceania weiterzumachen und tatsächlich auch auf dem Turnier eine ähm, Chance zu haben, auch vielleicht mit ungewöhnlichen ähm, Spielereien, sage ich mal. Aber das sehen wir jetzt gleich nochmal, ähm, was ich mit ungewöhnlich meine, wenn wir einen Blick auf die Nomaden-Seite werfen. So, nach Panosiania haben wir natürlich noch den zweiten Teil der Pan äh, der Operation Ice Storm Box. Und das sind natürlich die Nomaden. Das muss ich natürlich vorneweg sagen, die gleichen Bedingungen gelten natürlich hier auch, mit den Punkten, mit den Preisen und so weiter. Und ähm, ich sollte vielleicht vorher weg oder vorweg vielleicht noch warnen, dass ich jetzt für ähm, pano ja selber, ähm, Nomaden habe ich tatsächlich auch mal gespielt, Corregidor, ähm, bin allerdings bei den Nomaden vielleicht nicht ganz so drin. Ähm, deswegen mag meine Liste vielleicht ein wenig ungewöhnlich erscheinen, aber wie gesagt, das ist zum einen natürlich auch diesen Bedingungen, denen ich mich jetzt hier selbst unterworfen habe, geschuldet. Aber schauen wir einfach mal. Ähm, ja, also in Eboration. Ähm, Eistorm auf der nomadischen Seite haben wir äh, folgende Figur, nochmal als Erinnerung. Auch hier haben wir drei äh, Linien Truppen, nämlich drei Algoa Wir haben eine schwere Infanterie, die mobile Brigada. Wir haben einen ja, Skirmisher, Inspektor, wir haben einen Grenzer und wir haben als ja, Sonderfigur, sage ich jetzt mal, ein Reverend Healer dabei. Das sind die Figuren, die uns auf der, Pan äh, auf der nomadischen Seite ähm, erwarten. Und wenn wir das Ganze jetzt hier an die äh, Liste wieder reinkloppen, wie gesagt, auch hier ITS-konform, 300 Punkte, 6 SWC und eben ein äh, paar Spezialisten, um auch eine Chance äh, in der Richtung zu haben und äh, eben 45 Euro äh, Erweiterungsfiguren, sage ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich das folgendermaßen gemacht. Ähm, überraschenderweise tatsächlich ist die Liste ähm, gar nicht so befehlsintensiv. Also wenn ich gegen Nomaden spiele, ist das meistens oder sind das meistens so immer um die 15 Befehle oder was ähnliches. Ich habe mich jetzt hier mal an was anderes äh, gehalten. Ähm, aber schauen wir mal. Also wir haben auch die drei Alguazil. Auch hier habe ich das Hütchenspiel. Wir haben einen Alguazil, ähm, als Leutnant quasi und wir haben einen als Hill mit Kombi Gewehr, um quasi als Leutnant äh, ja, Decoy zu sein, ähm, damit man eben nicht genau weiß, wer der Leutnant ist. Und dann kann man vielleicht immer noch den falschen umbringen, wenn es einen Gegner darauf abge äh, abgesehen hat. Ähm, den dritten Algoazil nehme ich tatsächlich als billigen Spezialisten für 12 Punkte, Forward Observer und auch Deploy Build Repeater ja, wie gesagt, der hat die Funktion einfach ähm, bei den Missionen, äh, bei denen es ein ähm, Missionsziel in der eigenen Aufstellungszone zum Beispiel gibt, äh, das dementsprechend zu halten oder ähm, eben äh, mit seinem Deployable Repeater ein bisschen nach vorne zu gehen und äh, ja, das Hacking-Netz ein bisschen auszubauen. Wobei man hier ganz ehrlich sagen muss, so das große Hacking-Netz wird man jetzt bei den ähm, Nomaden oder beziehungsweise bei meiner Liste jetzt hier gar nicht haben. Deswegen ist es sehr, sehr ungewöhnlich und untypisch, weil Nomaden natürlich die Fraktionen, bei der es ums Hacking eigentlich gehen sollte. Ähm, ja, dann haben wir noch den Reverend Healer, den Reverend Healer oder die Reverend Healerin, müsste es ja eigentlich heißen, die würde ich tatsächlich auch als, äh, ist, ja als ist ja ein Doktor mit äh, Mimetismus und eben Medikit, hier würde ich ähm, die billigste Variante nehmen für 32 Punkte, Boarding, Shotgun, Nanopulsar, ähm, die wird so gut wie nie äh, oder ja, gehe ich mal jetzt nicht davon aus, dass sie da groß in den äh, Nahkampf äh, kommt, wobei ich gerade sehe, tatsächlich in meiner Liste ich habe noch einen Punkt frei, ähm, dann können wir die ruhig auch mit Kombi-Rifle nehmen. Ja, dann nehmen wir die mit Kombi-Rifle, weil ähm, wir haben ja schon den Nanopulsar bis auf 8 Zoll und darüber hinaus brauche ich die Schrotflinte ja nicht mehr. Dann nehmen wir die mit Kombi-Gewehr. Ähm, gut, das wird den offensiven Charakter jetzt nicht besonders stärken und sie wird trotzdem eher dazu sein, äh, da sein, um eben die anderen Figuren zu heilen. Und ähm, was ich damit meine, komme ich gleich noch äh, dazu. Ja, dann haben wir den Grenzer. Den Grenzer würde ich ähnlich wie auf der panozeanischen Seite als äh, Multi-Sniper spielen. Dann habe ich schon mal was für die ähm, lange Reichweite auf jeden Fall was. Ich habe einen äh, kleinen Visor dabei, um vielleicht äh, Mimetism oder sowas, was ja zum Beispiel auch die Nisse hat oder eben auch andere Einheiten, ähm, zu negieren und dementsprechend schon mal ein offensives äh, Angriffsstück, ähm, ja, wobei das sich relativ wenig bewegen wird, ist ja auch nur 4-2. Das heißt, hier brauche ich tatsächlich eine gute Position, von der ich auch gut äh, scharf schützen kann. Dann haben wir den Spector und der Spector ist natürlich eine typische, äh, Infiltrations, äh, typische Infiltrationseinheit. Hier würde ich sie eben auch als billigen Spezialisten, nämlich als äh, Forward Observer, spielen. Äh, Gleiches oder ähm, was ich so hin zum, zum Crocman schon gesagt habe, würde jetzt auch für den Spectre gelten. Auch der Spectre hat Minen. Der einzige Unterschied ist halt jetzt hier, dass er keine äh, deployable Repeater hat. Die brauche ich allerdings in der Liste, wie gesagt, nicht, weil bis jetzt, äh, wem es aufgefallen ist, äh, es gibt noch gar keinen Hacker. Dann haben wir die ähm, mobile Brigade, die ja auch in der Grundbox dabei ist. Ähm, hier würde ich gerne meine äh, zweite oder meine zweite schwere Waffe hinlegen. Und zwar würde ich die mobile Brigade, ähm, die hat ja in Vanilla eh nur eine Ava von 2. Und die würde ich hier tatsächlich auch als HMG rumlaufen lassen. Die hat einen BS von 13, Amor 4 und eben zwei Wunden. Das heißt, äh, hier würde ich äh, ungelingt einfach mal so ein HMG. In die Walachei stellen natürlich nichts oder nicht unbedingt was für den reaktiven Zug, sondern wirklich für den aktiven Zug und äh, da ordentlich ähm, ja, versuchen, eben Sch äh, Ziele auszuschalten. So, das heißt, wir haben die drei ähm, Alguasils untergebracht, wir haben den Grenzer, wir haben den Spectre und wir haben die mobile Brigade und eben den Reverend Healer, den man gerade noch mal um einen Punkt aufgerüstet hat, damit die gute Frau auch ihr Kombigewehr hat jetzt haben wir noch ein paar punkte frei und wie gesagt äh, ca. 45 euro was mache ich jetzt damit also bis jetzt hatten wir noch keine keine guten ja was heißt keine keine hacker oder so dabei und tatsächlich habe ich das auch nicht weitergeführt also hier gibt es keine hacker ähm, die mobile brigade hat zwar nur bts 3 da muss man natürlich ein bisschen aufpassen aber deswegen hat sie auch das HMG. das heißt sie soll gar nicht so nah an äh, feinde rankommen und der rest war ja bisher unhackbar Jetzt allerdings äh, habe ich mir gedacht, wir brauchen noch auf jeden Fall oder wir sollten noch mal, äh, weil äh, Nomaden gelten ja so ein bisschen als die Sneaky Fraction auch, das heißt als Sneaky Faction, das heißt, ähm, wir bräuchten oder ich gehe, es wäre jetzt nochmal typisch, dass wir jemanden haben, der eben ein bisschen nach vorne infiltrieren kann. Und hier würde ich ganz klar ähm, den Prowler nehmen. Den Prowler würde ich als ähm, Spezialisten nehmen. Uh, denn, da gibt es nur ein Profil, dann hat er ein Kombigewehr, einen leichten Flammenwerfer und einen, einen Klebstoffwerfer und zählt eben als Spezialist, hat auch Tarnung, kann auch infiltrieren. Das heißt, ich habe eventuell schon mit dem ähm, Spectre eben zwei Einheiten vorne oder Mittelfeld, die auch beide Missionsziele erhalten können. So, jetzt ist die Frage, ähm, warum habe ich den Reverend Healer denn jetzt dabei? Gut, ein Doktor ist immer ein Doktor, aber für die ganzen Standard-Jungens hier, brauche ich den ja eigentlich nicht. Höchstens halt für die mobile Brigade mit dem HMG. Das ist vielleicht so einer der Punkte. Ich habe aber jetzt noch was anderes Schönes dabei. Und zwar eine Einheit, die relativ cool vor kurzem erst erschienen ist, da kann man sich die Taskmasters nämlich mit reinnehmen. Und zwar, und das ist das Schöne, die Taskmasters haben nämlich in Vanille auch das Fireteam Duo. Bedeutet, ich kann die hier äh, zu zweit rumlaufen lassen. Und ähm, deswegen mache ich das Ganze auch. Und das ist im Prinzip so der zweite Einsatzort für die, ähm, für die Heilerin. Ähm, so ein bisschen hinter den Taskmastern vielleicht äh, hinterherlaufen. Die Taskmaster habe ich in zwei verschiedenen Varianten. Ich habe einen mit einer Red Fury und eben Pulsar, Crazy Koalas und der hat dann eben auch schon den TinBot ja, das heißt, die haben zwar sowieso einen BTS von 6, aber dann haben sie halt durch den TinBot nochmal effektiv einen BTS von 9, ähm, ähm, das bedeutet also die brauchen gar keinen Hacker, um die nochmal zu stören und die andere Einheit, nämlich die mobile Brigade hatte ich ja vorhin schon gesagt, die ist eh weiter hinten da kommt hoffentlich gar kein Hacker das mal hin, das heißt ähm, Taskmaster 1, wie gesagt mit ähm, Red Fury ausgestattet und das andere Modell passt dann auch noch rein für 43 Punkte. Das ist der mit Boarding Shotgun, Pulser und Crazy Koalas. Das heißt, die beiden sind im Prinzip da als Fire team duo nach vorne zu rennen und alles, was äh, ihnen vor die Flinte läuft, eben entweder mit den Crazy Koalas oder mit, äh, der, äh, mit, der, mit der Red Fury oder, oder mit Pulsar oder Heavy Pistol oder auch von mir aus auch im Nahkampf. Ja. Also die Jungs sollen im Prinzip nach vorne, unterstützt von der Heilerin. Und da ein bisschen aufräumen. Ja, und auch wenn man jetzt hier mitgezählt hat, sind wir tatsächlich schon bei zehn Befehlen in der Kampfgruppe sind allerdings, im Gegensatz zu pan von vorhin, auch schon bei 300 Punkten und auch hier sind 6 SWC schon ausgegeben, ja, also das ist immer ein bisschen überraschend, äh, punktetechnisch oder von den Kosten sind wir auch völlig im Bereich, das heißt, wir kaufen uns halt, oder wir müssten uns halt zweimal den Taskmaster Blister kaufen, gut, das ist eine Doppelmodellfigur, da müsste man halt gucken, ob man da ein bisschen anders positionieren kann, und wir bräuchten halt einmal den Proler, und ähm, dann sind wir auch wieder Ähnlich wie beim Pano Oceania, so also um 43, 44 Euro, je nachdem, wo ich bestelle. Ja. Das heißt, wir sind äh, genauso wie bei dem, preislich gesehen bei den Beyond-Boxen. haben in dieser Liste tatsächlich weniger Spezialisten, nämlich nur vier. Ja, wir haben den Reverend Healer, wir haben den Prola, wir haben den VW server Algoel Sil und wir haben eben den Spectre. Wir haben zwei infiltrierende Einheiten, die gleich am Anfang ähm, ja, schon was reißen können. Wir haben ähm, den äh, Grenzer mit Multi-Sniper auf lange Reichweite, wir haben die mobile Brigade auf lange Reichweite und wir haben die äh, Taskmaster, der eine mit der Red Fury, die eben als Dueling vorne rumstampfen. Ähm, was wir jetzt hier nicht haben, ist zum Beispiel so ein klassischer äh, first strike ähm, das heißt, wir haben keine AD-Truppen. Wir, wir haben keine ad wir haben zwar die beiden Infiltrierenden. Da könnte man sich überlegen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem ähm, Spectre kann ich natürlich trotzdem mal vorne rennen, aber der hat halt nur ein Kombi-Gewehr und kann halt ein bisschen Mähen legen. Damit kann man schon was reißen, aber das ist halt auch nicht so viel. Dann vielleicht eher mit dem Proler mit leichten Flammenwerfer, wobei der auch schon 33 Punkte kostet. Den kann man auch nicht oder den sollte man vielleicht auch nicht so einfach verheizen. Ist ein bisschen schwierig. Also hier Nomaden-Erststreik würde ich eher nicht sagen, sondern ich würde einfach mich in den ersten Runden eben durch die beiden, wenn ich den ersten Zug habe, tatsächlich mich mit den beiden vorgeschobenen, infiltrierten Spezialisten und um Missionsziele kümmern, ein paar Minen dahin legen, damit der Gegner eben ein bisschen schwieriger das hat und dann tatsächlich würde ich ganz viele Befehle oder ganz viele von meinen Befehlen, so viele sind es ja dann tatsächlich nicht mehr, in die Taskmaster schicken und die dann mit Crazy Koalas eben nach vorne jagen, um möglichst viel Gebiet abzusichern. Ja, also hier geht es so ein bisschen eher um Board-Control. Hier wäre es natürlich auch nochmal ganz schön gewesen, wenn man so einen kleinen Helferbot dabei hätte, weil dann könnte nämlich die e revenue bei, äh, bei der mobile Brigade bleiben und dann nur einen kleinen Bot mit den ähm, Taskmastern rumlaufen lassen. Das wäre halt so eine Idee, aber die drei Punkte haben wir nicht. Und wie gesagt, das wäre von den Kosten auch wieder, dann müssten wir uns das support wieder kaufen. Also wie gesagt, ich denke, und da werden wir heute gehe ich jetzt mal von aus, die Nomadenspieler äh, auch zu beipflichten, eine etwas ungewöhnliche Nomadenliste. Aber wie gesagt, ähm, die Möglichkeit ist einfach hier, ich habe 45 Euro ausgegeben oder ich bin unter 45 Euro geblieben, ähm, habe im Prinzip, ähm, in dem Fall sind es tatsächlich nur drei, Figuren, ja, Also auch wie bei einer Beyond-Box. Habe also nicht sechs Figuren. Ähm, habe dafür aber die beiden Taskmaster, die natürlich auch ein bisschen massiver sind. Und äh, im Blister natürlich auch irgendwas um die 13 Euro kosten. Ähm, also äh, von daher äh, gleicht es das sicherlich ein bisschen aus. Und habe eine Liste mit vier Spezialisten. Habe auch hier wieder... Ähm, Ordentlich Bums, ich habe infiltrierende Spezialisten dabei. Das Einzige, was mir halt wirklich fehlt, ist die Aufgabe eines klassischen First Strikers oder Alpha Strikers. Und was natürlich hier vielleicht auch ein bisschen fehlt und was für Nomaden sehr ungewöhnlich ist, ich habe halt überhaupt keinen Hacker dabei. Aber wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, den brauche ich jetzt auch unbedingt nicht, um meine Armee am Laufen zu halten. Ja, das wären im Prinzip erstmal meine Vorschläge für Beyond. Operation Ice Storm. Ich würde dann wahrscheinlich in der nächsten oder auf jeden Fall in eine der nächsten Folgen nochmal auf Beyond Red Vale eingehen und da nochmal mal einen kurzen Blick auf Hakislam und eben Jujing werfen. Das heißt, wie könnte ich hier wieder 45 Euro, ITS ein bisschen kompatibel muss es sein, wie kann ich hier wieder ähm, ein bisschen äh, effektiver, sage ich mal, das Geld ausgeben. Wie gesagt, aktuell durch die Vorbestellerbox und äh, die, die, die exklusive Miniatur und so weiter, und wenn ich einen Freund habe oder die Fraktion selber spiele, dann lohnen sich die Boxen natürlich vom rein materiellen Wert, auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, kann ich damit auch was Gutes im ITS ähm, anfangen, Bringen mir, bring mir diese Einzelfiguren quasi in der Konstellation, wie sie eben angeboten werden, tatsächlich etwas oder sind sie im Prinzip einfach nur ein gutes Verkaufsargument, was ja jetzt nichts Negatives ist. Wie gesagt, über die Qualität von Corvus Belli-Miniaturen müssen wir hier nicht weiter streiten. Ja, damit ist die halbe Stunde auch schon wieder vorbei, so schnell kann es gehen. Ähm, ja, das war mein Einblick in die Infinity Beyond Box zu Operation Ice Storm. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, habe mir da selbst diesen, äh, diesen Regeln unterworfen, 45 Euro, äh, diese Figurenanzahl und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wenn ihr da natürlich anderer Meinung seid, beziehungsweise Verbesserungsvorschläge habt, zögert nicht, meldet euch bei den üblichen Kanälen bei mir und äh, dann geht es hoffentlich nächste Woche mit Operation Red Veil vale weiter. Auch hier werfe ich dann einen Blick auf Hack. Islam und Juding und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Tschüss.